0: Je veux aujourd'hui regarder avec vous euh, un message euh, au sujet du succès. La semaine passée, on a vu dans le cadre du dernier message de la fin de semaine Immersion, le dixième message de la fin de semaine, c'était une vision pour le succès dans notre Église. Qu'est-ce que c'est? Et je sais que vous, vous avez tous retenu, la définition du succès que je vous ai donné. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, le succès se définit par la qualité de ta relation avec Dieu et la qualité de nos relations les uns avec les autres. Et pour nous en tant qu'Église, c'est ça. Ce que nous vivons avec Dieu, ce que nous vivons ensemble, la qualité de notre relation avec Dieu, la qualité de notre relation les uns avec les autres, ça c'est le succès. On a regardé et on va relire dans Genèse au chapitre 12 au sujet d'Abraham et euh, c'est un peu le prologue si on veut. De l'histoire de sa mission 318, dans Genèse 12, où il écrit L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, le verset 12 on a vu ensemble la semaine passée, est toute une définition du succès. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et la partie du verset que je veux qu'on souligne aujourd'hui, c'est la troisième qui dit, je rendrai ton nom grand. Dieu désire que tu portes un grand nom. Il veut que ton nom soit grand. Ça fait partie de la bénédiction qu'il place sur ta vie. Et si c'était dans son cœur pour Abraham, est-ce que tu sais que c'est dans son cœur pour toi? Sans équivoque, sans doute, le désir de Dieu, c'est le succès. Abraham, il est le Père à nous tous, spirituellement. Et le désir de Dieu pour Abraham était qu'il porte un grand nom dans ce monde. Il désire pour toi, il désire pour nous que tu portes un grand nom dans ce monde. Et c'est ce que je vais regarder avec vous pendant quelques instants aujourd'hui. Vous savez que euh, les gens cherchent le secret du succès. Vous avez déjà été comme à un endroit comme euh, Chapters ou Renaud et vous regardez là, dans la section pour comment avoir une meilleure vie et tous les livres qui vont montrer comment avoir du succès. Des gens cherchent beaucoup, c'est quoi le, sucre, le, le, le secret euh, du succès. Mais dans le fond, il y a deux règles pour le succès. Le premier, ne pas dévoiler tout ce que tu sais. Donc, euh, si on passe à d'autres choses... Si vous connaissez l'histoire du jeune homme qui, euh, pff, ça n'allait pas bien dans sa vie, hein? Puis là, il se promenait un jour dans un parc. Il est confus, il sans but. Et voilà, il, il regarde, il voit un homme d'un certain âge, bien habillé. Il est assis sur un, un banc de parc. Il est en train d'admirer la nature temps à autre, va nourrir un oiseau ici, par là. Le jeune homme le regarde, il prend son courage en ses deux mains, puis il l'approche, il dit, euh, pardonnez-moi monsieur, mais euh, je pourrais peut-être vous demander quel est le succès de votre succès dans la vie. Jeune homme, c'est pas quelque chose que je dévoile souvent. Soyez-vous ici, là, puis je vais vous raconter. Bon, mais le jeune homme, il, il, il est bien content de, de, de sa chance. Il s'assoit. Et le monsieur, il dit, « J'étais comme toi un jour. J'étais sans emploi. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et la vie était pour moi un mystère. Puis j'étais dans ce même parc. Je me promenais et j'ai vu un cinq cents par terre. Je l'ai pris. Et avec le 5 cents, je suis allé m'acheter une pomme. Et là, je l'ai frotté. Je l'ai frotté. Je l'ai frotté pendant une journée au complet. Et le lendemain, j'ai vendu la même pomme pour dix cents. J'ai pris les dix cents, puis je suis allé acheter deux pommes j'ai frotté plus fort que la première toute la journée. et frotté, j'ai frotté et j'ai frotté. Et le lendemain, j'ai vendu les deux pommes dix cents chaque. Et je me suis acheté quatre pommes. Puis le lendemain, un de mes oncles est morts, puis m'a laissé 5 millions de dollars dans son héritage. <rires> Abraham a connu le succès qui a commencé lorsqu'il a obéi à Dieu. N'est-ce pas? Dieu dit, « Lève-toi! » Parce qu'il était installé dans la ville de Caran, il était de la ville de Hur, il a quitté Ur et il s'est installé dans la ville de Caran, dans le nord, et à l'âge de 70 ans, Dieu lui dit, «Abraham, lève-toi, déracine-toi, quitte ta famille, » Quitte cet endroit où tu vis actuellement et tu vas partir et je vais te montrer où tu vas t'installer. Et ensuite, c'est le prochain verset. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais ça commence lorsque Abraham va croire ce que Dieu dit et il est prêt à Parti 70 ans. Je parlais avec euh, notre amie Elisabeth ici en arrière. Elisabeth, à 80 ans, a commencé des cours de piano. Elisabeth, yeah. <rires> à 80 ans, s'inscrit maintenant pour des cours d'ordi. peu importe ton âge, c'est le temps de dire oui à Dieu. C'est de savoir que Dieu a des choses extraordinaires devant. Quand on lui dit oui. Quand on croit et qu'on dit oui. Donc, une chose qui... Euh, qu On ne peut pas affirmer. Mais est-ce que vous savez que c'est possible qu'il y ait un autre homme qui aurait pu devenir le Père spirituel de la nation, le Père physique de la nation d'Israël et le Père spirituel de toute la famille de Dieu Il s'appelle Terak. Tournez avec moi dans le chapitre 11. Et on lit quelques versets surprenants. Verset 27, on vers la fin du chapitre 11. Voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aaron, et Aaron engendra Lot. Donc, on sait que Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et Aaron mourut en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, ou à Ur en Chaldée ou en Babylone. En Babylone. Ur est en Babylone. C'est là où Terak est élevé. C'est là où Abraham est élevé. Abraham est Nakor près des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nakar était Milka, fille d'Aran, père de Milka, et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble, deux en Caldée, pour aller où? Pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran et ils y habitèrent. Et ont fait à peu près, c'est un peu plus que la mi-chemin. Ils se dirigeaient vers Canaan. Ils ne se sont pas rendus. Il me demande si Térac n'avait pas l'appel de Dieu sur sa vie pour faire ce qu'Abraham allait faire. La Bible ne le dit pas, mais c'est quand même un petit détail intéressant. D'où est-ce que c'est venu cette idée dans le cœur de Térac de quitter Ur en Chaldée, qui était une ville prospère, et de se diriger vers Canaan C'est loin. Et à mi-chemin, il l'arrête. Et lui et tout son entourage, Abraham, son épouse et tout, toute la petite famille va s'établir dans Caran. Et plus tard, Abraham a 70 ans et Dieu lui dit, « Lève-toi, quitte ta famille, quitte ton père qui a peut-être fait les choses à moitié. » Quitte où tu demeures et je vais te montrer où tu vas t'établir. Donc, pour que Abraham connaisse le succès, il fallait qu'il décide, je me rende là où Dieu, jusqu'au bout, là où Dieu m'a placé. Et le succès dans ce que je veux apporter aujourd'hui, est rattaché à cette idée d'avoir un grand nom. Autrement dit, lorsque les gens pensent à toi, quel est leur réflexe? Quand les gens pensent à toi, est-ce qu'ils disent, « Ah, cette personne est vraiment une grande personne pour X et X raisons. » Tu n'es peut-être pas connu des médias, mais les gens qui te connaissent, par exemple, qu'est-ce qui vient dans leur cœur quand ils pensent à ton nom? Dieu veut te donner un grand nom. La bénédiction de Dieu, c'est que tu portes un nom qui est dans le sens de l'hébreu, le mot « grand » en hébreu, qui est, qui est employé dans le texte, c'est un, un mot « gadal » qui veut dire « honoré, connu, élevé ». Honoré, connu, élevé. Et tout le long de la vie d'Abraham, il a vu euh, le, le sens d'être honoré, le sens d'avoir son nom « connu », le sens d'avoir un nom qui est élevé, il a vu ça augmenter. Il a vu la bénédiction de Dieu augmenter, le succès selon Dieu augmenter dans sa vie, tout le long. Vous pouvez voir ça dans, dans la parole. Et on lit ce verset par rapport à Jésus également. À la fin du chapitre 2 euh, de l'évangile de Luc, verset 52, c'est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, son nom, pour ainsi dire, croissait. Aujourd'hui, on sait qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a obéi jusqu'au bout dans le plan parfait du Père. Et tout au long de la vie d'Abraham, il a vu cette bénédiction d'avoir un grand nom augmenté. Et le succès, à ce niveau-là, va croître de jour en jour. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dire à Timothée, il dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents » tous. Des progrès comme ça, c'est quelque chose qui, qui se bâtit tranquillement. Et si tu veux du succès dans ta vie, peu importe ce que tu fais, peu importe à quoi tu es appelé, peu importe quelle est ta carrière, mais suis ces mêmes consignes de l'apôtre Paul. Occupe-toi de tes affaires. Donne-toi tout entier à devenir le meilleur employé. Tu fais un ministère pour Jésus dans l'église, à l'extérieur de l'église, donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. Sois concentré à être le meilleur afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il va y avoir une progression. La bénédiction peut venir aussi dans des moments euh, plus extraordinaires. Un moment précis où, boum, quelque chose arrive, et tout à coup, euh, le succès, tout à coup, ton nom connaît tout un bon dans l'idée des gens autour. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la vie d'Abraham, n'est-ce pas? Dans notre mission 318, parce qu'il y a ce, ce jour où il apprend que Lot, son neveu, sa famille et même tous les gens de Sodome ont été enlevés, sont maintenant retenus captifs et ils vont être vendus comme des esclaves par les rois de l'Orient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, mais il va armer 318 de ses plus braves serviteurs, il va partir à la recherche ses rois, il va mettre sa vie au péril et il va aller chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus dit, le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, on peut imaginer comment cet épisode a contribué à rendre le nom d'Abraham grand. Quand les gens pensaient Abraham, après cet épisode-là, imaginez comment son nom était grand côté compassion. Comment son nom était grand pour le courage qu'il a montré. Comment son nom était grand pour la stratégie militaire qu'il a employée lors de la libération des captifs. Comment son nom était relié à quelque chose qui est grand à cause de sa générosité. Vous vous souvenez, là, quand on lui a présenté le, la possibilité de prendre euh, toutes sortes de richesses, quand le roi de Sodome vient au devant de lui et dit Non, 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 non. tout ça, là. Je vous rends. Donc, la générosité. Donc, son nom est devenu grand et ce, auprès de sa famille, n'est-ce pas? Lot, son épouse, la parenté. Bon, mais le nom d'Abraham vient de prendre tout un bon. Hein? Il y a un grand nom parmi eux. Là. Et dans le fond, ça, c'est la place où tu veux avoir un grand nom. C'est dans ta famille. Qu'est-ce que ta famille pense de toi? Je ne veux pas dire que ta famille va être tout le temps d'accord avec toi. Je ne veux pas dire non plus que ta famille va être content de tout ce que tu fais dans la vie ou que ta famille va être content même de ce que tu fais pour Dieu. Pas ça la question. On sait que la mère de Jésus et ses frères sont venus le chercher parce qu'ils voulaient l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai. Ils pensaient qu'il avait craqué. Donc, il y a des moments où peut-être ta famille va penser que tu as craqué. Tu fais dans une église où ça jappe. Soit disant en passant, mardi soir, soyez là pour euh, la première soirée de nos mardis, là. On va parler de certaines choses comme ça. Ça va être euh, vraiment intéressant. Bon, on revient à nos... Euh, c'est ça, moutons, puis chèvres, puis tout, parce qu'Abraham a beaucoup de troupeaux. Mais c'est ça. Combien son nom était rendu grand parmi sa famille à partir de ça? Parmi ses serviteurs, les 318 qui l'ont suivi. Hein? Combien son nom était rendu grand parmi les autres rescapés qui avaient libéré Quand on pense à Abraham après, c'est un grand homme ça. Pense au roi de la plaine. Les rois de Sodome, de Gomorre et les autres villes, qui s'étaient cachés, eux, dans les montagnes, alors que les rois de l'Orient sont venus prendre tout leur monde. Et c'est Abraham qui est allé chercher l'argent. gens. Comment pour eux, Abraham était maintenant autre chose que seulement l'homme riche qui vivait l'autre côté de la mer. Les forces ennemies aussi. Parce qu'à un moment donné, la nouvelle s'est su. Ailleurs. D'où venaient le, les rois de l'Orient. Et aussi Melchizedek. Parce que lui, il vient au-devant d'Abraham. Il avait appris qu ce qui est arrivé. Et Je peux vous dire qu'il y a des moments où les autorités spirituelles vont apprendre... Certaines choses, et oh, qui tu es en Dieu va changer. Il veut te donner un grand nom auprès de tout le monde. Donc, dans le fond, c'est un peu euh, l'idée de la réputation. Proverbe 22, 1 si vous voulez apprendre par cœur un bon verset, Proverbe 22, 1 dit qu'un bon nom, une bonne réputation, vaut mieux que les richesses de ce monde. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Un grand nom que tu jouis d'une réputation dans tous les sphères de ta vie, quelqu'un pense à toi? Oh oui. Oh oui. Ça, là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. L'idée de la réputation. Il y a une différence, bien sûr, entre faire de grandes choses et avoir un grand nom. Tu peux passer, tu peux capter bien des passes dans la NFL puis être un jerk. Tu peux réaliser des grands films puis être un pervers. Faire de grandes choses, c'est pas la même chose d'avoir un grand nom. Est-ce que j'ai besoin de, de dire que avoir un nom à cause des réalisations n'est pas la même chose que d'avoir un nom. Un nom qui veut dire une bonne réputation et des richesses. Accomplir de grandes choses. Ne change pas ton nom maintenant. Si tu t'appelles Harvey Weinstein ou Gilbert Rozon ou Jer Jeffrey Epstein, Hein? Donc, je ne parle pas juste de, de faire de quoi, mais je parle d'un nom et d'une réputation et d'un renom que lorsque les gens pensent à toi, ils disent, « Ah, oh, ça c'est quelqu'un. »« Ça c'est quelqu'un. » Dieu désire ton succès. Dis à la personne à côté de toi, Dieu désire mon succès. Bien sûr, le, le succès est une, une question de perception des fois. Si deux personnes peuvent regarder la même chose, c'est pas la même c'est dans le fond, comment tu sais, quand tu regardes la personne à côté du chemin, si tu es en train de faire du pouce ou si tu es en train de donner un compliment pour comment tu conduis? Question de perception. Stephen Covey, je ne sais pas si vous connaissez, l'auteur de ce livre qui a vendu des millions et des millions et des millions d'exemplaires, Les sept habitudes des gens à succès, quelque chose comme ça en anglais, Seven Habits of Highly Successful People. Lui, sa définition du succès, c'est intéressant. Il dit, euh, réfléchis, à ce que tu désires que les gens disent de toi lors de tes funérailles. Et ça, c'est ta définition du succès. Mais Dieu désire ton succès. Dieu désire que tu portes un nom qui est grand dans ce monde. Il a toujours le meilleur plan, même si ça veut dire quitter tout ce que, qui est établi, partir dans une nouvelle aventure. Voyons donc, je suis trop vieux, ou je suis trop bien, ou, ou je ne sais pas comment ça peut se dessiner pour moi. Plus non. Commence par le croire. Commence par obéir. Dieu désire ton succès. Et Dieu, il a un meilleur plan. Je vais oser dire ceci. Dieu a un meilleur plan pour toi que ce que tu vis en ce moment. Oups! Il y a un meilleur plan. Il y a un meilleur plan pour nous de ce que nous vivons actuellement. Ça, c'est une facile. Et euh, dans Luc chapitre 7, le contexte, c'est Jésus qui parle de comment les gens ont vu le ministère de Jean-Baptiste et s'ils si allaient suivre ce que Dieu faisait dans le monde à travers Jean-Baptiste. Et c'est fort intéressant parce que Jésus dit que les pharisiens et les chefs religieux, les docteurs de la loi, ont rendu à leur égard, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Wow. Pas facile, ça. Eux ont rendu nul le dessein de Dieu dans leur propre vie. Que veut dire que c'est possible? Donc c est, c est, Ça, c'est pas nous. <rire> nous, c'est le contraire. C'est que ouf, tu as un dessin pour moi? Tu as un plan pour moi. Je suis ton homme, là. C'est ce que je veux, là. Je veux le succès que tu as pour ma vie. Je crois à ce succès. Je suis prêt à prendre le port qui est nécessaire pour que je connaisse ce succès. Mais le succès ne veut pas dire que tu seras aimé de tous. Il ne va pas dire que tout le monde va bien apprécier ton succès. Parce que si tu as du succès et tu as un peu plus de, de renom et Dieu, Dieu t'élève, il euh, y a des gens qui ne seront pas contents. Même Pilate discernait que c'était par envie, c'était par jalousie que les chefs religieux avaient livré Jésus. Ils n'aimaient pas le succès de Jésus. Ils avaient plus de succès que qu'eux autres. Ils étaient plus aimés du peuple qu'eux autres. Et c'était par envie qu'ils s'étaient opposés à Dieu à cause de ce péché. Et nous allons ensemble poursuivre dans cette valeur, et cet enseignement chez nous, dans nos églises Catch the Fire, l'importance de vivre la guérison intérieure. Parce que si le succès de quelqu'un d'autre te dérange à ce point-là, il y a un petit problème à quelque part dans ton cœur. Et comme le dit le dicton, les gens aiment beaucoup le succès, mais ils n'aiment pas les gens à succès. Pour le dire d'une autre façon, peut-être un peu plus... Euh, que le succès est comme euh, une pète. Un pète, ouais. Je pense que vous voyez pourquoi. Ça dérange pas celui qui l'a, qui l'a fait, mais ça dérange les autres, là. Ok, dernière affaire. Genèse 14 encore, on va retourner dans notre passage où Abraham va libérer Lot, son neveu, sa famille et tous les gens qui avaient été emmenés captifs. Verset 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham, revenu vainqueur de Kédor à la mer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit... Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchizedek, euh, on n'a pas le temps de regarder ce personnage fort intéressant, mais c'était un homme qui servait Dieu. Il sort de nulle part. Tout à coup, boum, il est là dans les Écritures il connaît Dieu, il est appelé un grand prêtre pour Dieu. Dans euh, les psaumes, psaume 110, si vous regardez, et dans les Hébreux, on parle de Melchizedek comme le portrait pour préfigurer qui était Jésus, comme le grand prêtre de Dieu, qui faisait des sacrifices pour Dieu, pour le peuple, et qui représentait devant le peuple la présence de Dieu. Donc, Melchizedek, qui veut dire roi de la paix et roi de tout ce qui est juste, c'est ce que son nom veut dire, donc encore pour préfigurer qui est Jésus, il sort de nulle part. Tout à coup, oh, il est là dans les Écritures. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est comme lui, il n'a pas de début ni de fin, parce que pour Melchizedek, on ne connaît pas sa généalogie, on ne sait pas c'est qui ses parents, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti après. C'est comme... Donc, dans toutes ces facettes, il préfigure Jésus-Christ. Et Abraham arrive après sa conquête et Melchizedek va au-devant de lui pour le bénir. Pour le bénir. Et donc, la leçon pour nous, c'est « Implique-toi à gagner les perdus » et tu verras la bénédiction de Dieu s'accroître. Avoir à cœur ceux qui souffrent, et tu vas voir que Dieu va aller au-devant de toi dans ta vie pour te bénir. Il va prononcer sa bénédiction sur ta vie. Même, je veux dire, si tu veux connaître une douce communion avec Dieu. Peut-être le dire de cette façon-là, si tu veux connaître une dimension plus loin de cette douce communion avec Dieu, implique-toi à voir des gens venir à Jésus. Parce que Melchizedek sort avec du pain et du vin. Symbole de la communion. parce que tu vas connaître son cœur davantage. Parce que ton désir, c'est de voir les gens qui souffrent venir à la liberté. Il va aller au-devant de toi avec une bénédiction. Il va venir à ta rencontre pour la communion. C'est bon, ça. C'est lui qui va initier ça. C'est lui qui vient pour initier une bénédiction accrue. C'est lui qui vient pour établir une communion encore plus douce avec toi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai été béni euh, quand j'ai vu ça. Donc, implique-toi dans ce travail de voir des gens venir au Seigneur. Ça peut être dans l'intercession. Ça peut être dans l'investissement financier pour, pour des projets qui touchent les gens. Ça peut être dans un ministère spécifique. Ça peut être aussi, comme on va faire, d'apprendre comment plus facilement partager ta foi avec quelqu'un d'autre. Implique-toi et tu vas voir que Dieu va venir au-devant de toi. C'est Jésus lui-même, le souverain sacrificateur, qui va venir au-devant de toi. Aime les gens. Vous connaissez Maya Angelou, la poète? Une de ses citations les, les plus connues, c'est « J'ai appris que les gens vont oublier ce que tu dis, les gens vont oublier ce que tu fais, mais les gens n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. Aime les gens. Qu'ils puissent se sentir importants. Qu'ils comptent. Tu vas voir que Dieu va venir au devant de toi pour te bénir. Et pour avoir cette communion avec toi. Sa présence. Donc, les trois petites choses aujourd'hui, Dieu veut ton succès. Et Abraham a cru. Est-ce que tu crois que Dieu veut ton succès? Il veut que tu portes un grand nom. Peu importe la personne qui entend ton nom. C'est, oh, ouais, ça là. Et là, tu t'engages à dire, je veux que ton dessin merveilleux se réalise. Je ne veux pas rendre nul à mon égard ton dessin. Et bien sûr, je vais porter ce grand nom avec distinction et fierté. Est-ce qu'on peut se lever? Je sais qu'on peut. Est-ce qu'on veut se lever? Juste ferme tes yeux. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. à révéler ou renouveler la vision du succès que tu implantes dans nos cœurs. Saint-Esprit, je prie que s'il y a quelque chose qui nous a amenés à arrêter à mi-chemin, Saint-Esprit, je prie que tu nous aides à voir ça, afin qu'on s'installe dans l'appel que tu as. Donc, avec tes yeux fermés, je vais te demander de dire au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi la vision du succès pour ma vie? » C'est quoi le succès pour ma vie? Dans quel domaine est-ce que tu veux rendre mon nom grand? Quel est le succès? Je prends quelques instants. Toi et Dieu. Ça ressemble à quoi le succès pour ta vie? Là, je vous encourage, euh, ça peut être cet après-midi, n'importe quel temps cette semaine, tu es en train de parler avec quelqu'un, soit dans ta famille, un ami, juste te partager. C'est quoi une vision de succès là, pour ma vie? Et pour toi, c'est quoi là, une, une vision de succès? Peut-être tu es rendu à 70 ans. Tu étais rendu à 80 ans. Tu étais rendu à 17 ans. Mais ouais, wow, c'est quoi qui est devant là? Qu'est-ce que Dieu veut que je vive de plus que je vis maintenant? Dans quoi il me dirige? Côté carrière, côté ministère, Côté famille, peu importe. De bonnes questions, hein? Et aujourd'hui, on va terminer. Je vais vous inviter à participer à la Sainte Seine où on va prendre le pain et on va prendre le fruit de la vigne on dit merci Jésus pour cette communion que j'ai à cause de ce que tu as fait sur la croix. Et aujourd'hui, alors que vous venez pour recevoir euh, la communion, que ce soit notre prière à tous, nous allons prier en, lorsque tout le monde euh, sera servi, c'est notre prière à tous, du Seigneur, c'est dans l'obéissance que je veux vivre pour le succès. Comme toi, tu as obéi jusqu'au bout pour aller à la croix. Et ça me donne le salut aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire dans l'obéissance? Je suis en communion avec toi à cause de la croix. Donc, euh, vous pouvez venir euh, chercher. Euh, et lorsque vous avez pris un morceau de pain, vous avez pris euh, une coupe. Restez ici en avant, d'accord? Ne mangez pas le pain, ne buvez pas. La coupe tout de suite. Et euh, c'est ça. Approchez-vous euh, lorsque vous avez reçu pour euh, faire de la place Ahem. <clears throat> Et on prie pour le succès de nos vies. On prie pour le succès de ta présence dans nos vies. On prie pour le succès de cette Église. Nous voulons porter un grand nom. Comme Église et comme individu, nous voulons porter un grand nom autour de nous. Abraham n'a pas toujours été parfait, on le sait. Hein? Il a fait des erreurs. Mais c'est rarement aux erreurs d'Abraham qu'on pense. Il porte un grand nom, malgré ses erreurs. Mais il a cru. le bénis Seigneur. Donc prie avec moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je choisis de croire à mon succès. Je crois d'abord que tu es mort pour moi, pour me sortir des ténèbres, pour m'établir dans ton royaume de lumière. Je crois en toi, Jésus. Tu es mon sauveur et tu es le Seigneur des Seigneurs. Alors que je prends aujourd'hui cette communion, j'annonce ta mort. Jusqu'à ce que tu viennes, car je crois aussi que tu viens. Tu seras un jour de retour sur cette terre et tu régneras au siècle des siècles. Jusque-là, je t'offre ma vie dans l'obéissance. J'ai choisi de croire que tu as un dessein à succès pour ma vie. Donc prenons ensemble le pain qui représente le corps offert par Jésus sur la croix. Après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui a été versée pour vous. Donc voilà, une alliance qui traite avec toi. Il est sérieux, là, une alliance. Et dans cette alliance se trouve le plus grand succès que tu peux connaître. Dans cette alliance se trouvent toutes ces promesses et ton succès. Buvons ensemble dans la communion. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour... Des moments où tu vas courir au-devant de nous pour nous bénir et nous faire connaître des moments dans ta présence, comme jamais. Et je prononce cette bénédiction en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.